1: En el capítulo anterior, la mujer de la limpieza encontró una grabación en un teléfono móvil en la que los niños acogidos por David Donet mantenían sexo entre ellos. Y se lo dijo al propio pederasta. Entonces le dije
2: que para ellos esto no era lo mismo que podía significar para ella. Para mí no tenía más importancia y...
1: Nadie sabía que Donet tenía más de 300 cintas de vídeo filmadas con cámara oculta en las que se le veía abusando de sus hijos de acogida y todo el mundo confiaba en él.
3: A mí Sol Consol me hizo ver un señor con mucha vocación para dedicarse al cuidado de los niños.
2: Eh, cuando me recibieron los educadores me chocó bastante porque me dijeron, hombre, el famoso David no molestaba, tenía ocho niños allí acogidos
3: supongo que hablarían bien de mí
1: nadie en 17 años detectó nunca nada
3: ni lo vio la nacionalidad, ni lo vio la autentidad ni lo vio
1: y cuando fue detenido Nadie quiso asumir errores y todos miraron a la Fundación Juventen que era la encargada de controlarle
3: La ley precisa que nosotros tenemos que hacer dos veces al año un informe de cómo está funcionando la familia y los niños y nosotros íbamos más de dos veces al año mucho más
1: Pero resulta que las visitas a casa de David Donet eran pactadas
4: Me sorprendió muchísimo que avisaran a David que venían a verlo Cuando hacen una inspección en algún sitio normalmente lo hacen
3: por sorpresa Nosotros no inspeccionamos. Le decimos a la familia que queremos escuchar a los niños sin ellos delante. Estáis bien en casa, os tratan bien, creéis que alguna cosa podría mejorar. Yo no estaba presente cuando hablaba con ellos. No son inspecciones, porque nosotros sí avisábamos siempre antes de ir a la casa. Avisábamos porque imagínate que hacemos el viaje de Barcelona a Lérida y David no está. ¿Alguna vez había
1: algún tipo de, de, de conversación en torno
2: a las relaciones sexuales? Conmigo no, lo que hablaban con los niños no lo sé Nadie me hizo nunca ningún comentario
1: ¿Crees que ellos podían tener algún tipo de motivo para sospechar?
3: Creo que no, creo que no Le llamaban padre, episodio 7, un secreto entre nosotros
1: Hola, me llamo Carles Porta y a estas alturas de la historia me sigue pareciendo asombroso que nadie sospechara nada de los abusos continuados que durante 17 años había sufrido un grupo de menores por parte de David Donet, su padre de acogida.
3: Estos niños iban a la escuela. Estos niños tienen un EAIA que hace un seguimiento. EAIA,
1: Equipo de Atención a la Infancia y la Adolescencia.
3: Los niños de David Donet iban al psicólogo público y a la psicóloga privada. Nunca detectó nada. Una psicóloga. Estos niños iban al
1: CISMIC. Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil
3: Estos niños iban a la familia biológica crees que un niño que vive mal lo que está pasando No lo cuenta a su padre o a su madre? Yo te aseguro que la sangre tira Estos niños no cuentan nada Aquí hay cantidad de servicios Que están metidos en este caso Ni los profesores ni los médicos que atendía Tuvimos uno, una crisis de adolescencia Lo tuvimos ingresado 15 días Y nadie nos dijo nunca la más pequeña sospecha Nunca Nadie, nadie,
2: nadie. Si tú abusas de un menor, si entera tú abusas y él lo vive mal, yo creo que lo tiene que, que exteriorizar de una manera o de otra, sea en la escuela, sea en donde sea, lo va a exteriorizar. Incluso, a ver, estamos hablando de Sandy, de varios más que, que iban a una psicóloga semanalmente en, en, en esta relación que yo mantenía con ellos no había ni amenazas ni había violencia ni había nada era un, una relación de mutuo acuerdo, bueno, no sé, yo quiero pensar que era eso, entonces no quiero decir que no eran abusos porque la gente luego interpretará que mira el hijo de la grande aún va diciendo que no eran abusos, no, entiendo que no eran abusos como, como yo los entiendo
4: Simplemente eran relaciones. Poco a poco descubrimos que nadie sabía del lo otro. Los niños solo sabían de lo suyo, no sabían de los otros. Santi no sabía que también había otros chicos que estaban pasando por lo mismo que No tenían ni idea. Y los otros tampoco sabían nada de Santi. Igual que había... Chicos que no sabían nada y ellos tampoco habían sufrido ningún abuso. No todos, ni mucho menos. Todos no sufrieron abusos.
1: Donet tuvo 14 niños acogidos. Abusó de 5 de ellos y de un sexto chaval del pueblo. ¿Por qué a unos sí y a otros no? Descubrimos unas anotaciones
4: que parecían como un test en su agenda, bueno, en su libreta, una libreta que recogimos de donde estaban las cintas. Parecía como un test de valoración del menor, como un test para saber si el niño era propenso a entrar en el juego. Primero, ya de pequeños películas porno, que eso fuera normal, y poco a poco y paso a paso. Encontramos algunas anotaciones sobre esto y excels de los actos numerados por el día tal una vez, sí, el día tal dos veces,
3: ...el caso Casteldanz... ...la sentencia de la audiencia de Lleida... ...recoge violaciones continuadas a seis menores... ...de ellos cuatro de menos de 13 años... ...que tuvo en acogida la llamada Casa de los Horrores... ...violación práctica de tocamientos, violaciones. ...esto me lo llevo a la a tumba... Niños para la de de ...porque yo sí que tengo muy claro... ...que hago esto para proteger a los niños... ...entonces ponte en mi sitio... ...yo hago una cosa para proteger a los niños... Y pensando haciendo bien, los pongo en la boca del lobo ¿Cómo vives con esto?
1: La audiencia provincial de Lleida solo condenó a David Donet, a nadie más
3: Es igual lo que diga un Es igual Aquí hay una cosa que va más allá de esto
1: Tres años después del caso de David Donet Aún hoy no
3: lo tengo superado ¿Me duele en el alma? que es lo peor que te puede doler el alma?
1: Aún llora por no haberlo detectado.
3: Me noto en mi alma mucha rabia. Por higiene personal, por egoísmo, tú no puedes vivir con la rabia porque te está destruyendo a ti. Y ya había destruido a los niños y no podía permitir que David me destruyera a veces hay accidentes. Y lo del David Donet es un accidente. Inteligente. Buen porte, seductor, todo para que todo el mundo se lo creyera.
1: Pues es
2: injustificable del todo todo lo que he hecho y un con reconegut voy a pedir perdón a todos los que he hecho mal.
3: Y a mí no me sirve que ahora salgan voces diciendo en su pueblo todo el mundo sabía que... Haberlo dicho. Haberlo dicho sobre todo cuando él dijo que se iba a dedicar a esto. Haberlo dicho. Pero nadie dijo nada. ¿Qué es lo que protege al pederasta? El secreto. La coraza que les pone a los niños es la del secreto para él poder seguir actuando.
1: Y Donet actuó con impunidad durante 17 años.
0: A los 18 años la Generalitat te da una paga. A mí me dieron dos y poco. Y a partir de ahí, teóricamente tú sabes del centro, a los 18 te dan lo que antes te pertoca, ¿vale? si son dos son dos mil, porque cuando medio los tienes que comprarte un alquiler, bueno, pillarte un alquiler y mantenerte hasta que encuentres trabajo. Es lo que hace la Generalitat, a los 18 años te dan la patada en el culo. Nosotros tuvimos suerte porque estábamos con el David, y David no lo dijo, dijo, no os preocupéis, a los 18 años no cal que os vayáis. Vale, entonces yo cobré ese dinero y yo con ese dinero lo invertí en el cabrón de coche. nadie ¿Vale? después quería el coche y no tenía dinero. <risa> y está aquí la cuestión. Y entonces él tenía un seativizar. Y me empezó a tantear pues que se lo comprara. Un seativizar rojo a topos blancos. A topos blancos. Sí, porque lo compró de un chapista y no, y no estaba pintado, teóricamente lo tenían que pintar y no lo pintaron. Y estaba rojo y las partes donde habían puesto masilla estaba blanco, ¿sabes? Un coche rojo topo blanco y, bueno, pues, le compré el coche, no con dinero, evidentemente. Me lo hizo comprar. eso <ríe> lo suficientemente mayores para saber lo que hubo, ¿no? <risa> me lo vendió por 2.000 euros, ¿vale? Y entonces, pues, cada relación tenía un precio, ¿vale? Pues yo tenía que llegar hasta 2.000 euros, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo a los 1.000, y dije, ya estoy harto, ¿vale?
1: Según Santi, ahí se acabaron las relaciones sexuales.
0: Estoy muy enganchada, igual que él le enganchaba de mí.
1: La relación entre Santi y David es difícil de analizar desde fuera.
0: A pesar de lo que me hiciera y tal, la verdad es que estuve, estuve muy unido a él. Ese niño... David siempre tenía una relación de padre-hijo.
1: Ese adolescente...
0: Pero yo lo quería de otra forma y él me quería de otra forma. O sea, no, en ese aspecto no coincidíamos mucho.
1: Siempre ha echado de menos una figura paterna.
0: Pero... Yo lo quería como un padre.
1: Para entender por qué Santi seguía viviendo con David y le consideraba su padre, quizás nos ayude a escuchar cómo describe su relación con sus padres biológicos, a los que se encuentra de vez en cuando por casualidad.
0: Yo paso, paso de mi madre, paso de mi padre, paso de todos. De la misma manera que ellos pasan de mí, yo paso de ellos. No me aportan nada, solamente a ese le puedo dejar dinero. ¿Dónde se ha visto eso? Pues eres tú el que me viene a ayudar a mí. Que ya te daré, que ya te daré, que ya te daré. Pero llevo años. Esperando que me diga. No, oh, que eres mi hijo, que soy tu padre, que yo soy tu padre, un respeto. Me río de él, le digo siempre que es un miserable. Y mira, ves, tú en la barra del bar, aquí muerto de asco, das asco. Y borracho. Me siento superior cuando lo veo a él. Porque veo que yo no soy él. Tú eres más mayor que yo, pero yo soy mucho más grande que tú. Es orgulloso porque me siento bien. Y con mi madre igual, siempre le recuerdo la mierda de vida que tiene. Y siempre eso lo recuerdo. Mira qué miedo de vida tienes. eres Una yonki y una prostituta.
4: Como
0: bueno, la rabia, ¿no? Tienes que sacarla de alguna manera. Pero a pesar de todo, igual tiene puedes tener el momento, pero es que no me afectan, no, no me quitan el sueño. Deseaba cumplir los 18 para irme de aquí. Pero es que aquí conozco mucha gente. Al final dices, a ver, he montado la empresa. ¿Sabes? Volver a conocer gente. Un palo. Es que he visto tantos ya, es que tengo tantos padres que me gustaría que fueran míos, ¿sabes? Y tantos niños de papá que no se lo merecen, que bueno, supongo que también a veces es la envidia, ¿no? Que ves allí que tiene el padre, que es su padre biológico, que lo está apoyando, le está ayudando, se lo está pagando todo, y encima lo trata mal. Y me da una rabia, me da un, ¿sabes? Un... Un ardor por dentro cuando veo que un puto niño de papá lo está desaprovechando y yo que no tengo nada, me gustaría estar en inseguro, ¿sabes? He tenido lo más parecido a un padre el David y mira lo que ha pasado y ya me he vuelto a quedar sin padre, ¿sabes? Y, joder, te a tu padre cual, que te ayude a comprar el coche, que te ayude a comprar tu casa, que te vale aquí, que te vale allá. Yo eso no lo tengo, o me lo compro yo no me lo compra nadie. Mi boda no sé ni quién me la va a pagar, quién me va a pagar a mí, mi boda. Normalmente era lo para los padres, ¿no? ¿A quién coño no va a pagar nada? ¿Tú te sientes abusado?
1: ¿Qué es para ti el ser abusado? ¿Eso te ha destrozado, marcado? ¿Cómo lo vives?
0: La verdad es que tuve este bajón pero no vuelto a tener más, ya estoy bien. No pienso en ello.
1: David sigue en la prisión de Lleida, donde trabaja en la imprenta. Cuando ya estaba encarcelado, murió su madre. Su padre había fallecido bastantes años atrás.
2: Pues, recuerdo que cuando yo tenía sobre los 13, 14, 15 años, que yo ya me sentía homosexual totalmente en el armario pero, y reprimido, pero homosexual al fin y al cabo.
1: David nunca les confesó su homosexualidad.
2: Y... Recuerdo que fue tras la apertura de la, de la sociedad en España, después de la democracia. Bueno, cuando se instaló la democracia, salía un, Por televisión salía... Estaban entrevistando a, un, un, a una persona que era homosexual. Y recuerdo que mi padre estaba en el sofá y dijo... Un hijo mío muerto antes que maricón. Claro, eso fue la puya que hizo que cerrase mi armaría, no con llave, sino con con travesaños de madera y picados con clavos.
1: Recién acabada la mili, con 21 o 22 años, no lo recuerda con exactitud, David acudió a un psiquiatra.
2: Y bueno, era el típico psiquiatra de película, de diván. Llegabas allí, te echabas en el diván y... y si decías algo bien y si no decías nada, él estaba pillado todo el rato. Yo le comenté que, bueno, que llevaba mi homosexualidad en silencio, que la... no me dio más... Simplemente a veces repetía alguna frase, pero tampoco hacía preguntas. Incluso llegué a decirle que, me, que mi problema es que me gustaban los chicos más jóvenes y tampoco hizo referencia a nada. Hasta que llegó un día que bueno, consideré que estaba pagando un dinero para nada. Le dije que, que quería dejar de ir y ahí acabó. No hubo bueno. nada buscaba eso sí una fórmula mágica una varita que me hiciese cambiar bueno que toda mi vida me he sentido raro diferente no encajo ni en el mundo hetero ni en el mundo homosexual no encajo en ninguno de los mundos entonces estoy en tierra de nadie no sé si ese ha, ha sido el motivo por el que he hecho lo que he hecho No lo justicia, pues simplemente digo que no sé si ese ha sido el motivo, no lo sé. Pero referente a la cuestión, si ¿sí esto se puede detectar, es que insisto, yo quisiera hablar con un profesional o una profesional que me lo dijese. ...pero evidentemente que sea un buen o buena profesional... ...que me diga si realmente hay... Y ...ya no un tratamiento, sino una detección... ...para saber por dónde cojeas y coño, pues llevar tu vida por otro lado. Pero yo estaba buscando hablé con la psicóloga a la que llevaba a los niños... ...y le pedí, para que no fuese de la idea tampoco... ...le pedí algún teléfono de, de, de algún buen profesional de Barcelona... Y ya bueno, me dio uno, lo que pasa que no tuve tiempo de.. Ya no tuve tiempo de ir. Pero a ver, yo sabía que lo que yo me pasa a mí no es normal. No porque, simplemente porque no esté bien visto socialmente, sino porque creo que no está bien. Entonces sabía que tenía que ir a buscar ayuda. Y la intención estaba, no llegué a tiempo.
1: Cuando hablé con David Donet en la prisión... ...le pedí que se presentase. Esta fue la conversación. Su despedida.
2: Soy David Donet. Estoy aquí en el centro penitenciario de Ponel. Con, bueno, una buena condena. Por... ...abusos de menores. Según la sentencia. La condena era de 51 años... Pero me han hecho una limitación de condena a 20 años.
1: Bueno, ¿Qué quieres que la gente sepa de ti? Eh,
2: difícil. Una cosa que sí quería, que no me considero un monstruo, Quizás he hecho... No, quizás no, seguro. He hecho cosas que no están bien, pero no me considero un monstruo. He cometido errores, pero sigo siendo una persona. Eso tal vez es importante, ¿no?
1: La respuesta se la dejo a cada uno de ustedes. Y para terminar, les cuento que mi amigo Héctor, con el que empezó todo mientras corríamos por los alrededores de Lleida, sigue investigando crímenes y delitos informáticos.
4: En este caso, lo que principalmente me enseña este caso es que el que no busca no encuentra. Y que de, detrás de, de, de una normalidad puede haber la, la mayor anormalidad.
1: Me llamo Carles Porta, soy periodista. He dedicado dos años a investigar el caso que les acabo de contar y les deseo mucha suerte en la vida.
3: Como las víctimas de Castelletán, pueden ser abusadores el día de la mañana. Pueden serlo, la estadística lo dice. Aunque no creo, creo que
2: lo harán. Lo he pensado.
0: ¿Qué va? ¿Cómo era el abusador? ¿Se solo faltaría eso? ¿De lo que he sufrido y hacerse sufrir a otros? Yo creo que no. ¿A quién abuso? ¿Qué va? ¿Qué va,
3: qué va? Todos los episodios y contenidos adicionales en lellamabanpadre.com Síganos en Twitter arroba le llamaban padre y en facebook.com barra le llamaban padre.